0: Привет, это подкаст «Фишечки», с вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. Сегодня мы поговорим про искусственный интеллект, но не с точки зрения порабощения машинами и как круто технологии применяют в корпорациях, а как можно использовать существующие решения в малом бизнесе и в обычной жизни. Мы обсудим, какие есть сервисы для создания текстов и картинок, зачем придумали сайт с генерацией фоток несуществующих людей и как нейросеть помогает создавать видеоуроки без аренды студии.
0: Что мы обычно слышим о нейросетях и искусственном интеллекте? Их используют в больших компаниях, они анализируют тонны информации, распознают объекты, персонализируют контент под пользователя, помогают в рутинных операциях. В малом бизнесе такие крутые технологии, к сожалению, неприменимы. Хотя бы потому, что нет такого объема данных. А данные нужны для обучения нейросети. И да, иногда встречается закос под искусственный интеллект. Когда на сайтах с небольшой посещаемостью предлагают подобрать психолога или рекомендуют товары. Конечно, это никакой не искусственный интеллект. Это все делается ручками администратором этих сайтов. Но мы сегодня поговорим о настоящем искусственном интеллекте, который можно использовать и малому бизнесу, и микробизнесу, и даже обычным людям в своей повседневной жизни. В каких целях решать уже вам? Мы просто расскажем о некоторых примерах и инструментах.
1: Начнем, наверное, с текстов. Каждый, кто писал посты, знает, что такое страх чистого листа. Когда ты просто не знаешь, с чего начать. И в журналистике есть такой прием написать на бумажке, ну блин, короче, или, блин, тут такая фигня произошла. И говорят, что дальше уже писать будет не так страшно, и мысли льются на бумагу, как из рога изобилия. И, в принципе, эту же проблему могут решать и сервисы с искусственным интеллектом. Когда ты знаешь тезисно, о чем хочешь написать, но нет понимания, как об этом рассказать, с какой структурой, с каким тоном повествования и все такое. И вот я раньше довольно много писала тексты и пробовала всякие сервисы подобные, тестировала. И в моем личном рейтинге сервисов до генерации текста первое место занимает go.anyword.com. Но тут надо оговориться, что все сервисы, о которых мы будем говорить, мы использовали в режиме триала. Они все зарубежные, нашими картами оплатить нельзя. Но создавать аккаунты можно, если вы понимаете, о чем я. В общем, в этом сервисе ты можешь выбрать, для чего тебе нужен текст, для статьи на сайт, где будет SEO-индексация, для поста в блог, для рекламного поста, ну и куча других вариантов. Похожих, сервисов много, и они легко гуглятся. Например, есть еще хороший rytr.me пишется как rytr.me. Вот, он еще и песню может придумать. И Нет, мы когда пробовали, кажется, что это отличная вообще тема для новогоднего корпоратива. Короче, в чем суть этих сервисов? Ты выбираешь для чего тебе текст. Пишешь туда заголовок или ключевые слова и фразы, и спустя несколько секунд он тебе выдает несколько вариантов текста. Но мы живем не в идеальном мире, поэтому тексты не идеальны. Мне кажется, из десяти предложений, которые сгенерировала нейросеть, можно использовать одно, ну два, и сами уже выбираем, какие там будут логичными по смыслу. Ну вот, как пример, мы захотели рассказать про продукт-менеджмент, написали ключевые слова: продукт-менеджмент, управление проектами, проверка гипотез, еще что-нибудь. И вот что нам выдал искусственный интеллект. Управление людьми – самая сложная, но и самая полезная часть работы менеджера по проектам. Очень важно иметь сильные аналитические способности и желание преуспеть и узнать что-то новое. Когда дело доходит до управления моей командой сегодня, я больше занимаюсь коучингом, чем управлением. Но это все еще очень весело, и мне нравится эффект, который я на них произвожу. Вот такой текст.
0: Прикольно.
1: Не знаю, лично мне напоминает... С одной стороны, знаешь, обычный пост в блоге какого-нибудь рандомного mm -hmm. человека. А с другой стороны, очень похожи на все эти SEO-статьи бессмысла из кучи воды.
0: Слушай, я подумал, что вот тут уже искусственный интеллект может использоваться для написания SEO-статей. Есть куча бирж да. копирайтеров, фрилансеров, которым заказывают SEO-тексты. Эти копирайтеры пишут их за, там, я не знаю, один доллар, за тысячу знаков и пишут, ну, прям uh -huh. иногда даже похуже, чем вот зачитала ты сейчас. И уже получается, тут можно никому ничего не платить, а просто пойти в сервис и придумать себе такой вот SEO-текст и разместить его. Это первое. А второе, я достаточно много читаю блогов разных и все поражаюсь Почему везде написано, ну, там, допустим, изучение потребителей. И из страницы в страницу, и сайта в сайт кочуют. Ну, плюс-минус одни и те же фразы, одни и те же смыслы. И я вот сейчас задумался, может быть, это и пишет искусственный интеллект. Я всегда поражаюсь, как какая-нибудь компания, которая занимается консалтинговыми услугами, написала там 200 статей. И все статьи вот такие вот, типа «изучение потребителя – это важно». Топ-5 э, идей, да. как улучшить свою стратегию. И там везде, там изучайте своих клиентов, будьте на шаг впереди конкурентов. Мы уже говорили об этом, но вот я сейчас задумался, а что, если все это уже пишет искусственный интеллект? Да, И я офигеть. вспомнил, что где-то я видел мысль такую, что уже сейчас 40% твитов, твиттере написано искусственным интеллектом и когда ты сказала что из 10 предложений 1 2 нормальные я подумал что но ведь для твиттера больше и не нужно ну да ты написал каких-то ключевых слов закинул поставил ограничения, он выдал тебе коротенькое предложение в 140 символов там ну или в 280 ты посмотрел 10 вариантов, один выбрал, не понравилось, перегенерировал, еще, 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 в итоге один понравившийся вариант опубликовал у себя в аккаунте. И ты все, твиттер-блогер. Идея для стартапа, что ли? Твиттер-блогеров. Кто не знает, о чем писать, просто искусственный интеллект в помощь. По крайней мере, твиттер с его помощью точно можно вести. Я подумал, что вот ты классно привела, что боясь чистого листа – а всегда мы же знаем, что дорабатывать легче, чем что-то новое да, с нуля да, вот так вот да, создать. Да. И ты накидал ключевых слов, может быть, кусочков из каких-то статей, тебе сгенерировался текст, и ты смотришь и думаешь, О ой, какой ужас. А нет, вот здесь вот есть неплохой кусочек, который можно переписать. А вот здесь вот интересная мысль, которую можно доработать. Угу. И таким образом ты уже из писателя, да, там автора, превращаешься в редактора, можно сказать. Дуби -дуб, дуби -дуб, дуби -дуб. Идем по сервисам дальше. И на очереди главная нейросеть этого лета для создания картинок, миджорный. Она генерирует картинки по текстовому описанию. И это тот случай, когда уже некоторые начинают переживать, что профессии дизайнера или художника могут кануть в лету. Но нет, изображения действительно получаются красивые, прорисованные, но все-таки видно, что это создано нейросетью. Бывают косяки в отрисовке, э, с мимикой. И чтобы получить шедевр, реально красивую картинку, придется попотеть. Нам кажется, что мы сказали искусственному интеллекту «фас», и он такой раз побежал и нарисовал нам, как какой-нибудь репин «Лес на закате». Но нет, чтобы он нарисовал лес на закате или там, картинку с мотоциклистом, который едет по пустой трассе в какой-нибудь американской пустыне, и все это в стиле ретро, нужно ему все это описать. Не просто там мотоциклист на трассе, а мужчина на красном мотоцикле, в кожаной куртке, розовое закатное небо, ретро. Чем подробнее мы опишем это, тем качественнее получим картинку. И, конечно, большинство таких сервисов и Mid Journey тоже поддерживают английский язык лучше всего или только английский язык. Поэтому, чтобы получить хорошее изображение, придется робота потренировать. И здесь много нюансов, и все зависит от запроса, который ты напишешь. Есть уже даже сервисы, которые помогают сформулировать этот запрос. То есть там, где спрашивают, кто, где, что окружает, в каком стиле, насколько реалистично. Может, это как кадры с фильма, или это реальное изображение, или это мультипликационное изображение. В общем, вариантов много. И чтобы понять, надо самому поиграться с этой нейросетью. Начать с простого, потом гуглить инструкции, их в сети очень много, и уже пробовать новое для себя. Теперь публиковать фоточки во Вконтакте или в запрещенном Нильзаграме можно проще. Не обязательно делать фотосессию. Ты берешь картинку, которую Миджорни генерирует, публикуешь ее во Вконтакте и сопровождаешь текстом, который сгенерировал Гоунивольт.
1: Получается, вообще всю свою жизнь автоматизировать можно.
0: Ну вот ты становишься блогером, которому помогает искусственный интеллект
1: Это же мыслишь с запросами уже, просто фразами Ты такой,
0: что писать? А где взять фотку? Угу. А вот тебе нейросеть и подскажет
1: А запросы идешь смотришь в каком-нибудь Word Вордстате и вообще тогда что будет с людьми непонятно?
0: Ну, люди останутся, останутся высококвалифицированные люди, те, кто может создавать смыслы, те, кто может писать вот эти вот описания красивые, да, понятные роботу, те, кто сможет обучать этих роботов создавать прикольные картинки. Такие люди будут все больше и больше востребованы. Но, конечно, писать там SEO-статьи или генерировать какие-нибудь такие клипартные картинки, ну, уже большого смысла нет, это, с этим легко справляется нейросеть. И более того, я сейчас вижу, что во многих блогах используют ну, такие клипартные картинки. Ты заходишь туда, и я туда захожу, и часто даже уже статью не читаю. Я смотрю и думаю, ну, опять эти вот из фотобанков, там mm -hmm, люди mm -hmm. улыбающиеся, сидят за столом с открытыми ноутбуками Apple, пьют кофе. Ну, в общем, какая-то максимально ничего не значащая картинка. Mm -hmm. И я вот задаю себе вопрос, почему не используют нейросети для генерации вот таких вот прикольных картиночек. Тех, которые будут выделяться. То есть мы говорили с тобой в одном из прошлых выпусков, что сейчас, чтобы привлечь внимание, нужно выделиться. И мы говорили, помни, что когда все снимали плохо там в Ютубе, uh -huh. да, тот, кто стал снимать хорошо профессионально, он сразу стал выделяться, и к нему пошла аудитория. Когда все стали снимать хорошо сейчас, у всех большие бюджеты, студии, операторы, то обратная тенденция. Тот, кто снимает, ну, условно говоря, плохо, естественно, назовем это uh -huh. так, жизненно, без прикрас, привлекает внимание, и аудитория перетекает к ним часть, по крайней мере, аудитории. Mm -hmm. Ведь с картинками из нейросети может быть такая же фигня. Пока все постят фотосессии из студий, а вот я и девочка, вот я и белочка, ты делаешь там крышесносную картинку в стиле матрицы или безумного Макса с помощью MidJourney, публикующую все-таки. Офигеть! Конечно, когда их станет много, это уже не будет так работать. Но сейчас такой момент, кто первый встал того этапки. Мне кажется, этим стоит пользоваться. С текстами меньше понятно, но с картинками точно стоит.
1: Это точно. И говорят, даже уже скоро может появиться какое-то обучение, где будут учить, формировать вот запрос к нейросети, чтобы получить то, что хочешь потому что это действительно непросто, и нужна большая насмотренность, как другие пишут, какой у них результат, как ты пишешь и что получаешь, и что исправить, что добавить. В общем, это прикольно. Можно прям залипнуть.
0: Так я из залип в этой миджорни и генерировал свои картиночки. И это интересная такая очень штучка. Mm -hmm. То есть я даже подумал, что часто тексты сопровождаются но ну, вот такими ничего не значащими картинками, ну, типа вот из фотобанков. И я думаю, а зачем их размещают? Да просто потому, что картинки привлекают больше внимания, чем тексты без них. Правильно? Ну mm да. -hmm. Но если мы размещаем картинку из нейросети, она привлечет еще больше внимания, чем это фотобанковская клепартная.
1: Ну, знаешь, в чем тут сложность? В том, что результат непредсказуемый пока что. Ты как бы напишешь текст и скажешь, ну, хочу вот такую вот картинку к нему прикрепить. И в голове у, у тебя будет образ. И ты пойдешь в этот миджорни делать эту картинку, а она тебе сделает не то, что ты придумал. Вот из-за такой разницы между ожиданием и реальностью это ну, не всегда прокатывает. Типа, можно надеяться, но сильно не рассчитывать.
0: Я бы не ожидал, бы, что нейросеть сделает картинку со смыслом. Знаешь, бывают такие тексты, их иллюстрируют картинки, которые в себе несут какую-то ну главную мысль этого текста или какой-то дополнительный смысл, как-то подчеркивают uh -huh. его. да. И это работа для человека. И эта работа в первую очередь состоит в том, чтобы эту мысль выделить, понять, как ее облечь в слова, в образы. да. И нейросеть, конечно, пока это заменить не может. Но нейросеть может создать такую картинку, которая выделит лица среди других, и смотри, вот мы заходим в блок какой-нибудь, или не в блок, пинтерест, заходим в пинтерест, и у всех там какие-нибудь клипартные штуки, ну, да. люди, 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 улыбающиеся фотобанки, люди, 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 все, да. глаз замыливается, mm -hmm. до да, фотобанки, и тут какая-нибудь сумасшедшая штука, где там, не знаю, какая-нибудь серебряная пуля несется на каком-то размытом единороге, максимально красочной, Тут Подождите, что это? Это <смех> да. уже привлекло внимание и сработало. И я бы не ждал бы, что такие картинки несут какой-то там дополнительный смысл. Никто же не ждет от вот этих клипартных историй, что они несут какой-то глубокий смысл. Но также особо дополнительного смысла картинка из нейросети не будет нести, но она может быть уникальной, клевской, яркой, и то, что привлечет внимание. Поэтому я считаю, что этим стоит пользоваться. Я вот хочу попробовать у себя так сделать. Есть еще один сервис. Оказывается, искусственный интеллект может помогать нам не только создавать тексты, не только картинки, но и образовательный контент. Например, снимать видеоуроки. Есть такой сервис Synthesia.io. Который позволяет делать обучающие уроки, ну можно сказать, без спикера, без студии, без операторов. Ты заходишь на этот сервис, регистрируешься, подгружаешь туда текст, выбираешь персонажа, а там больше 50 аватаров, то есть людей разной внешности. И этот человек... На экране уже, там, в студии, зачитывает текст. Ну, надо понимать, что это не настоящий человек, а просто оцифрованный персонаж. Он зачитывает этот текст с интонацией, там, с мимикой, с паузами. Максимально похоже на то, как делает преподаватель, допустим. В некоторых случаях, кстати, даже лучше его, по крайней мере, не запинается, говорит отчетливо, ясно. И этот сервис поддерживает 50 языков, в том числе и русский. Ты можешь там же выбрать фон, можешь добавить инфографику туда, можешь добавить э, какие-то презентации. То есть, по сути, э, если у тебя есть контент, тебе сейчас его нужно озвучить, тебе нужно снять студию, нанять оператора, чтобы это все сняли, потом смонтировали. Вот этот сервис помогает всей этой головной боли избавиться. Берешь просто текст, подгружаешь, и цифровой аватар за тебя его зачитывает с чувством, с толком, с расстановкой, а ты добавляешь лишь какую-нибудь там инфографику на экран.
1: Я послушала, и там даже нормальный русский голос. Прям вполне неплохо, раз в 10 лучше, чем стандартный Google-переводчик.
0: Я тут подумал, что, с одной стороны, это может поменять очень круто рынок образования, потому что... Хоть сейчас и создается достаточно много онлайн-курсов, сейчас каждый второй что-то записывает, но мог бы делать это, наверное, каждый первый. То есть у многих есть такой стопок, что ой, а я боюсь камеры, О, а да. как мне там озвучить, а я там начинаю нервничать, перестаю дышать, а тут ничего этого нет, ты написал текст, подгрузил. Цифровой аватар это зачитал. Есть минус, конечно, что когда ты это делаешь, все-таки виден живой человек э, сформируется доверие к тебе, mm -hmm, да, там как mm -hmm. к спикеру. Когда это делает какой-нибудь цифровой аватар, конечно, никакого доверия к тебе там не формируется. Никто даже может и не узнать, что это твой вообще курс.
1: Так, ну серьезные вещи обсудили. Теперь можно посмотреть, с чем можно побаловаться. Ну, к примеру. Вот ты решил сделать свой бизнес и такой Хм, какое бы название для моей гениальной компании придумать? Магазин продукты или магазин-корзинка вариантов уйма, но ничего не подходит Ты берешь, открываешь сервис neimeleaks.com, вписываешь сюда ключевые слова на английском языке, описываешь, о чем компания, с чем она связана, и получаешь 100 вариантов нейминга. Прикольно? Прикольно.
0: Это офигенско. Большинство стартаперов, которых я видел, для них это прям настоящее мучение. Они такие, ну надо собраться, придумать название, придумать, как будет называться наш стартап или наша компания. Они тоже выписывают, кстати, там мозговыми штурмами, мучаются. Ой, только пять придумал, и все какие-то не такие... А как отправная точка, мне кажется, очень круто. Где ты 100 вариантов сразу получаешь, один, может быть, как-то подойдет.
1: И прикольно, что этот сервис name он работает в связке с другим сервисом. Brandmark.io. Этот уже сервис э, разрабатывает логотипы. То есть тебе понравился, понравилось какое-то название, ты перешел, там хобочки, к нему уже 100 вариантов логотипов. Ну, вообще офигенно, кажется. Крутя. Да. Но, не знаю, опять же, не идеальный дурацкий мир у нас, и там прям хороший современный логотип, ну, скорее всего, не найдешь. Но ты можешь понять, что тебе нравится, и скинуть варианты дизайнеру, чтобы он уже слепил из этого что-то идеальное. Ну, или показать, что не нравится.
0: Слушай, это тоже очень круто, потому что большинство начинающих предпринимателей заказывают логотипы у начинающих дизайнеров ну, да. за очень небольшие деньги. И то, что я видел... У этих начинающих дизайнеров логотипы получаются не сильно лучше, чем в этом сервисе Ну или вообще даже еще и похуже Но только делают это они дольше, с ними еще приходится ругаться, им объяснять там что-то очень долго А тут ты подгрузил, получил кучу вариантов, выбрал какой-нибудь один и его уже доработал А может быть просто выбрал и все, и используешь
1: Да, для MVP вообще проще простого, дешевле бесплатного
0: то есть ты идешь на Namelix, придумываешь там себе название, mm -hmm. и название там есть прикольное, потом на brandmark.io, вот там тебе логотипчик, mm -hmm. идешь на GoAnyWorld, и там у тебя появляется описание компании, mm -hmm. э -э ты... на MidJourney <св> у тебя <св> красивые фоточки для блога, ну и на Synthesia.io делает видео с генеральным директором.
1: С рассказом о компании.
0: Да, с рассказом о компании. Вот тебе все, начальный комплект есть.
1: Да, нанотехнологии в действии. А, еще, блин, есть еще сервис, который генерирует фотки несуществующих людей. Его тоже можно использовать.
0: А зачем фотки несуществующих людей? А вот
1: подумай, угадай, для чего это можно использовать.
0: Чтобы взять на него кредиты.
1: Ну, я, честно говоря, не знаю зачем, но из моих вариантов это вот... Делают же всякие отзывы на сайтах.
0: Подставные
1: зачастую. А,
0: -а, -а понятно, Но я не знаю, зачем еще. Ну, я был прав, про взять кредит. Ты просто с первого шага начала. Сначала отзывы несуществующих людей.
1: Ну что, и завершить хочется прикольным кейсом. Правда, компания не из малого бизнеса, а сайта «Одноклассники», как они использовали искусственный интеллект. Прикольная история, мне понравилась. Короче, у них была проблема, что самый востребованный контент в соцсети ⁇ это личный контент. Он получает там, максимум реакций, повышает активность пользователей и все такое. Но как-то не странно, аудитории одноклассников сложно генерировать такой контент часто. И они решили эту проблему, внедрив искусственный интеллект, который выбирает трех друзей с которыми ты общаешься там наиболее часто, выбирает их самые красивые фотографии и твою самую красивую фотографию и делает поздравительное видео, например, с Новым годом, где ты в главной роли. Типа ты там Дед Мороз, а рядом твои друзья в телах зверюшек, оленей. И прикольно, и пользователь получает такое видео. Его друзья получают отметки в этом видео все смеются, улыбаются, все счастливы, все делают репосты, публикуют на своей стене или как там это называется. Активность в сети растет, охваты видео растут, лайки, классы собираются и все, и людям проще создавать свой контент, и в дальнейшем они его сами генерируют. Дуби
0: -дуб, дуби -дуб, дуби -дуб. Ну что, вот мы и поговорили про искусственный интеллект, о том, что его могут использовать не только крупные компании, корпорации, одноклассники, Apple и Meta, которая запрещена в России, но и небольшие предприниматели и даже обычные люди, фрилансеры, эксперты, спикеры. Можно создавать тексты для блога, по крайней мере черновые варианты. Можно создавать SEO-тексты, варианты названия компаний, нейминг, логотипы. Картинки прикольные для различных соцсетей, да и просто для своих блогов. И, конечно, можно делать видеоуроки, видеоинструкции без участия человека. Загружаешь текст, цифровой аватар создает тебе видюшечку. Вот как это можно использовать прямо сегодня и получить просто немножко удовольствия от этого, от того, что ты разбираешься с технологиями, которые завтра уже будут повсеместно. А с вами был я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки в Яндексе, 5 звездочек в Apple подкастах, пишите отзывы и подписывайтесь на наш телеграм-канал Фишечки. Всем фишечек.